0: Podcast. Rassistisch soll ich vielleicht wieder, oder? Nein. Naja. Also, <lacht>
1: Rassist. <lacht> ja, 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 ist schon ein
0: schönes Erwort. Musikwerkstatt, Podcast, Podcast. Wow, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem radioaktiven Rindbach. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt auch heute wieder der phänomenale Alex Bräumer. Servus Alex. Mahlzeit Kai, hallo ihr alle, ich bin wieder froh, ihr wisst ja schon. Und äh, das, das liegt bei uns am Elan, oder? Ich sitze immer viel Klar. näher an diesem Ding dran. Du bist immer zurückgelehnt, <lacht> du weil du, du denkst, äh, jetzt labert er mich wieder zu und ich hocke irgendwie ziemlich weit von dem Ding, äh, ziemlich nah an dem Ding dran. So, ähm, äh, ja, hallo erstmal. Genau, was ist unser Thema? Heute geht es um etwas Technisches, was die Musiker interessieren sollte, es geht um Midi. Haha, genau, Midi. Wir haben es irgendwann schon mal angedroht. Und äh, ja, mal gucken, wie weit wir in die Tiefe gehen. Ich denke, wir machen einfach mal einen, einen kurzen, ersprießlichen Überblick. Mhm. Und äh, wer mehr wissen will, kann ja nochmal nachfragen. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Monster-Spezialist, aber... Ähm, ich finde, MIDI ist eine sehr coole und eigentlich auch eine recht wichtige Sache, weil nach wie vor immer noch viel damit funktioniert. So. Bevor wir vielleicht einsteigen, was MIDI ist, deutet doch schon mal an, wem hilft MIDI? Wo für, wozu ist es gut? Um, das ist ja ohne zu sagen, was es ist. Okay. Also,
1: um, um, zu, <lacht> um. Zu, zu motivieren, aufzupassen wenn das eine, eine coole Sache ist
0: Ja, also in erster Linie, in erster Linie interessiert es wahrscheinlich Keyboarder ähm, aber die wissen auch schon davon, mhm. aber ich würde schon sagen, dass es das mittlerweile echt für alle interessant ist, also mhm. ich habe es auch schon sehr viel beim Schlagzeug angewendet, ich habe es auch schon bei Gesang angewendet ähm, und äh, ich denke, das ist durchaus für alle interessant, weil es halt ein gängiger Industriestandard ist, mhm. Um, und zwar, äh, MIDI steht erstmal für, also es ist eine Abkürzung, steht für äh, Musical Instrument Digital Interface. Ähm, also sprich quasi die, äh, die Verbindung zwischen einem Musikinstrument und einem Computer. Mhm. Plump gesagt. Ähm, damals meinte man halt in erster Linie Synthesizer. Und zwar, MIDI gibt es seit... Also der, der, den Standard, den wir auch heute noch haben, ähm, gibt es seit 1981, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, schon 40 Jahre ähm, wird dieser Standard verwendet. Der hat auch durchaus seine Grenzen und ich glaube, es soll dieses Jahr oder 2020 oder 21, ähm, soll ein neuer Standard vorgestellt werden. Mhm. Auf irgendeiner so großen Messe ähm, soll es dann irgendwie MIDI 2.0 oder weiß ja geil, wie sie das nennen, soll es, soll es dann geben, was dann deutlich mehr kann, ob sich das jetzt verzögert wegen Korönchen oder sonst was, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und zwar, man hatte damals oder heute auch noch, es gibt ja jede Menge Hersteller von Synthesizern, Computerkram und so weiter und so weiter. Und die hatten halt alle so ihr eigenes Süppchen gekocht, wie es ja häufig so ist. Und das heißt, wenn du dann mehrere Synthesizer hattest oder mit dem Computer verbinden wolltest oder so, dann musstest du gucken, dass das alles irgendwie vom gleichen Hersteller ist und so weiter, so also Treiberblödsinn und all so ein Kram. Also hat man sich damals überlegt, wir brauchen einen Standard. Und äh, das wurde dann MIDI. Und zwar... Ähm, ist es, ich glaube, das einfachste Beispiel ist, wenn wir jetzt äh, eine Aufnahme machen wollen und wir spielen auf dem Keyboard und früher dann über MIDI-Kabel und MIDI-Interfaces und so weiter, aber heute hast du dann ein Keyboard, das stöpselst du per USB an deinen Rechner an, zum Beispiel. der mhm. erkennt es dann? Und dann kannst du irgendeine Melodie spielen und, ähm, und kannst das aufnehmen. Mhm. So. Und dann funktioniert es aber nicht so, wie viele vielleicht denken, also du nimmst nicht die eigentlichen Töne auf, das kannst du natürlich auch machen, mhm. ja, aber das machst du nicht, also du nimmst kein Audiosignal auf, sondern ein MIDI-Signal. So, was ist das jetzt? MIDI sind quasi Steuerdaten. Anweisungen für das Gerät, genau. was zu tun. ganz genau. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Taste drücke, das C von mir aus, irgendeins, C3 meinetwegen, mhm. so ein mittleres, und dann... Äh, dann zeichnet der Computer eben nicht den eigentlichen Klang auf, sondern der Computer zeichnet auf, jetzt wird die Taste gedrückt, das mhm. ist die Taste C3 meinetwegen, so und so fest wird sie gedrückt, ähm, so und so lange wird sie gehalten und jetzt lasse ich sie wieder los. Mhm. Also solche Sachen werden aufgenommen. Ja. Ja? Das heißt, diese ähm, diese Hüllkurve, die bei Synthesizern äh, üblich ist, wird, glaube ich, aufgenommen. Diese ADSR-Kurve, das heißt Attack, wie schnell steigt was an oder wie, ja, dann mhm. wie, äh, wann lasse ich die Taste los, wie lange ist dann das Sustain, also loslassen ist Decay, dann wie lange ist das Sustain, wie lange klingt es noch nach und äh, dann wie schnell ebbt es irgendwie ab. Also so, mhm. ja, solche Parameter werden quasi dann aufgenommen. Das heißt, anstatt einer Audiodatei habe ich am Ende einfach nur so einen Datensatz, mhm. der auch viel kleiner ist, also viel weniger Speicherplatz braucht zum Beispiel. Und ähm, diesen Datensatz kann ich dann in jedem MIDI-fähigen Gerät quasi weiterverwenden.
1: Mhm.
0: So, dann könnte man jetzt fragen, warum? Ja, warum nehme ich gleich, wenn ich hier Klavier aufnehmen will, und nehme ich ein gleich das Klavier auf? Warum muss ich hier einen Datensatz aufnehmen? Was ist das für ein Blödsinn? Und die Antwort ist ganz einfach, deswegen, ich nehme vielleicht, denke vielleicht, stelle mir vor, hier der Song mit Klavier klingt ja super, ja, und dann habe ich aber den Gesang dazu noch andere Instrumente und stelle fest, nee, Klavier ist irgendwie nicht so gut, vielleicht wäre eine Orgel besser oder ein E-Piano oder was ganz anderes, mhm. voll, ja, völlig gut. Man könnte das Signal vielleicht
1: auch editieren können, ne? wenn
0: ich ein Verspielerchen drin habe. Genau. Raus damit. Auch das kann man machen. Mhm. Ähm, aber um das Beispiel noch zu Ende zu führen, mhm. ich kann dann quasi diesen Datensatz auch auf andere Instrumente anwenden. Mhm. Also ich kann blödes Beispiel mit meinem äh, Kork. Keyboard spiele ich es ein, weil sich das von der Tastatur her am besten anfühlt. Aber die Sounds da drin sind vielleicht nicht so meins. Ja. Und dann ja. nehme ich eben nur die MIDI-Daten auf und speise die dann in mein Roland-Gerät mhm. ja, äh, 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 ein, was die besseren Sounds hat von mir. Das ja, ist ja jetzt mal wurscht, oder die passenderen. Und ähm, das heißt, ich kann nachträglich das Instrument ändern. Mhm. Ja. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ich kann nachträglich auch sehr simpel ähm, die einzelnen Tastenanschläge quantisieren. Das heißt, in mein Timing-Raster, in mein Rhythm Rhythmus-Raster reinbauen. Oder wenn ich feststelle, ah, jetzt haben wir das Lied viel zu langsam aufgenommen, das klingt total blöd, dann kann ich am Rechner einfach hier 10 mhm. Beats schneller machen und dann wird das automatisch dann angepasst. Ja. ja? Und ähm, oder, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt irgendwo aus Versehen, was mir des Öfteren passiert, wenn ich am Tasteninstrument bin, ich treffe zwei Tasten auf einmal, im Eifer des Gefechts, kommt es mal vor, und ähm, dann kann ich so fehlerhaftes Kram, kann ich dann einfach rauslöschen. Mhm. Oder auch, wenn ich tatsächlich eine falsche Taste gedrückt habe, die nebendran meinetwegen, und dann kann ich diesen, ähm, diese eine MIDI-Note, die sehen wie so, meistens wie so kleine Kästchen aus, ähm, und die kann ich dann einfach hoch- oder runterschieben, ich kann sie verkürzen, länger ziehen und so weiter. Ja? Also ich habe alle möglichen Editiermöglichkeiten. Mhm. Was ich auch schon gemacht habe, ist, wenn ich so Streicher hatte zum Beispiel und dann habe ich einfach den ganzen Klumper ständig eingespielt, habe kopiert, eine Oktave runter oder hochgesetzt, damit es einfach insgesamt breiter war. Ja? Solche Sachen. Also man hält sich quasi jede Menge Möglichkeiten auch nach der Aufnahme noch offen. Diese Editiermöglichkeiten
1: Editoren, die man dann hat, die Programme, um das Signal zu bearbeiten, sind die dann auch gut zu bedienen oder steckt dann doch eine, eine Menge äh, Tüftelei dahinter, bis, da man ja letztlich einen Haufen Parameter zu steuern hat. Es ist ja nicht nur, äh, wie hoch ist der Ton und wie lang geht es, sondern die Dynamik und die Art und Weise, mhm. wie, er, wie er zu klingen hat und so weiter und bestimmt noch ein, mhm. eine Handvoll
0: andere Sachen. Äh, blickt man da noch durch? Ähm, ja, find, also finde ich schon. Die, ähm, du hast, äh, das sieht meistens, sieht dieses, äh, dieses Fenster, was du dann hast, sieht eben so aus. Du hast so ein Gitternetz mhm. ja, und quasi auf der äh, Horizontalen ist eben die Zeit, die verstreicht ähm, und auf der äh, Vertikalen senkrechten Achse hast du meistens so eine Piano-Roll, nennt man das. Da siehst du so eine Klaviertastatur. Ja. Von unten nach oben, dass du weißt, welche Tonhöhe ist das jetzt. Und ähm, diese, äh, die einzelnen MIDI-Noten sind dann so kleine Rechtecke, so Balken. Ja? Und das heißt, du kannst dann einfach mit der Maus da hingehen und kannst sie länger ziehen oder verkürzen. Ja? Das ist dann einfach auch Tonlänge. Ja? Und, oder du kannst sie nach oben oder nach unten verschieben. Das ist dann die Tonhöhe. Mhm. Ähm, und du kannst äh, die Stärke, da ist dann meistens unten noch ein kleines extra Fenster, das sind dann die Lautstärken oder wie fest du drauf gedrückt hast auf die Taste. Das ist noch, das kannst du dann auch noch einzeichnen, wie du möchtest. Mhm. Ja, oder halt, äh, und, äh, oft ist es so, du kannst dann halt einfach auch alles komplett sagen, okay, ich möchte es zehn Stufen leiser haben oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Also es ist Sie eigentlich relativ... Reduzieren. Wo macht man das dann in der Regel? In welchen Programm? In der Digital Audio ähm, Workstation? Genau, oder? In, der, mhm. in, in der daw Mhm. Ähm, wo du auch dein restliches Lied halt bearbeitest normalerweise. Die haben alle Audio- und MIDI-Funktionen, mhm. weil MIDI sich halt einfach durchgesetzt hat und für in erster Linie, glaube ich, für Tasteninstrumente, aber auch für viele, viele, viele andere Sachen mhm. einfach der Standard ist. Ja. Ähm, und da hast du dann automatisch, wenn du jetzt eine Audiospur hast, so eine Wellenform, du klickst da, meistens so ein Doppelklick oder sowas machst du da drauf, dann kannst du da drin arbeiten und schneiden. Und wenn du eine Midi-Spur hast, machst du dann Doppelklick drauf und dann siehst du halt deine verschiedenen Balken und Krams. Mhm. ja ähm, Genau. Also es ist einfach super praktisch, weil du editieren kannst. Du kannst dann auch mit zwei Mausklicks kannst du auch die Tonart deines Stücks verändern. Ja, wenn du äh, mhm. hast du irgendwas eingespielt in C-Dur, weil du halt so ein lausiger Keyboarder bist wie ich. Ja und mhm. dann willst du dazu singen und merkst, ja kacke, das ist ja viel zu hoch mhm. und dann kannst du eben bevor du den Gesang einspielst, kannst du einfach sagen, hier minus vier Halbtöne von mir aus und dann wird es halt zwei Ganztöne runtergesetzt mhm. ja, ähm, solche Sachen und wenn du das aufnimmst, wenn du jetzt ein Mikrofon an dein Klavier stellst, nimmst es auf dann geht das zwar alles auch, aber das ist dann halt immer mit Klangeinbußen verbunden. Ja. ja und wenn dann, wenn du das Klavier aufnimmst, draußen fährt ein lautes Auto vorbei, dann hast du schon verloren. Mhm. Also das sind sehr, sehr praktische Sachen. Ja. Und um, dass du andere Instrumente verwenden kannst. Also das ist quasi so ein Baustein. Kann man natürlich nicht nur live, kann man auch bei Aufnahmen verwenden. Ist mittlerweile glaube ich schon gängig, dass da die Keyboarder keine fünf Keyboards mitbringen sondern vielleicht nur eins und ein Laptop ja, oder ein iPad oder sowas mhm. und da sind dann quasi die virtuellen Instrumente drauf und das wird dann auch oft, ja, vielleicht nicht immer, aber oftmals einfach über MIDI angesteuert, ja? mhm. dass du halt nur die Tasten irgendwie drückst und das iPad oder was auch immer für ein, für ein, für ein Gerät oder der Laptop steuert dann äh, die, äh, die eigentlichen Klänge bei. Mhm. Mhm. Ja? Und so kann man, da kann man ja auch Softwareinstrumente kaufen, oft sind sie kostenlos irgendwo mit dabei. Und das ist, das ist eine Möglichkeit. Ja. ja Genau. Eine weitere Möglichkeit ist, was jetzt immer mehr Raum greift, glaube ich, sind eben so virtuelle Musiker, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Mhm. ja das, Und die bestehen immer aus zwei Teilen, nämlich einmal den Instrumenten selber, also den eigentlichen Klängen, ja. und dann noch äh, einer quasi so einer Bibliothek aus MIDI-Dateien, aus Fertigen, mhm. die dann irgendein Profi mal eingespielt hat. Das kann Klavier sein, bei Easy Keys zum Beispiel, oder es gibt den Easy Drummer, da war es ein Schlagzeuger, mhm. und da wurde dann einfach wurde die MIDI-Dateien aufgenommen. Das heißt, du hast die Performance als MIDI-Datei mhm. und du hast die einzelnen Sounds von einem Schlagzeug, von den einzelnen Trommeln, die mal aufgenommen wurden. Ja. Und dann kannst du die miteinander verknüpfen. Ja. Und dann hast du dann oft halt so ein Verzeichnis, wo dann jede Menge MIDI-Dateien drin sind. Das ist dann geordnet nach Genre und nach Intro, Strophe, Refrain und so viel Ins und so Kram. Ja. Und das gibt es für alle möglichen Instrumente. Gitarre ist jetzt mit am neuesten. Ja, das Gitarrenkram so rauskommt, virtuelle Gitarristen, funktioniert aber eben auch über solche MIDI-Dateien. Und so kannst du eben, auch wenn ein Instrument mitverwenden bei deiner Aufnahme oder so, auch wenn du dieses Instrument selbst gar nicht spielen kannst. Und oftmals natürlich mhm. oder viel schlechter spielen kannst als irgendein Studio-Profi. Ja. ja. Und kannst dir dann halt, kannst dann halt spezifizieren, okay, ich brauche den, den, den Akkord, so und so lange, das ist das Tempo oder so. Und dann ziehst du dir da deine MIDI-Datei rein und hast dann genau das von einem Profi eingespielt, was du eigentlich möchtest. Mhm. Ja, da hat man es ja bei virtuellen Musikern schon davon. Die Nachteile sind dann, das ist halt vorgefertigtes Zeug, mhm. ja, und äh, äh, wobei man auch das editieren kann. Aber das ist momentan halt so eine äh, Anwendung. Mhm. fürs, fürs MIDI-Format.
1: Ne? Was braucht man an Hardware, wenn man ein eher keyboard-untypisches Instrument hat? Sprich, man ist Gitarrist, oder man ist Blazer und mhm. so weiter. Gibt es da dann MIDI-Konverter für die entsprechenden Signale? Und
0: was ist dabei zu bieten? Ähm, ja, also erstens, es gibt auch MIDI-Gitarren schon mhm. seit einigen Jahren halt. Die, die haben dann halt irgendwelche anderen äh, Anschlüsse, so ich, ich denke direkt so ein MIDI-Anschluss, MIDI-Kabel ist so fünfpoliges, rundes mhm. Dings, fünf, ja. Ähm, und äh, dann kannst du auch mit der Gitarre MIDI-Geräte ansteuern, mhm. ähm, zum Beispiel ähm, und äh, es gibt natürlich MIDI-Interfaces, die kosten irgendwie so 19 Euro oder so, die kleinsten ja. mhm. ähm, und äh, oft heißt es dann mittlerweile ist es dann oft MIDI-to-USB das heißt, dass mhm. du eben ein, auf der einen Seite hast ein MIDI-Kabel, das schließt du an dein Instrument oder was auch immer an, auf der anderen Seite kommt USB raus, du schleppst es in den Rechner ein mhm. ja. früher hatten Soundkarten und es gibt es heute auch noch Soundkarten auch direkt MIDI-Eingänge MIDI-Ausgänge ja, ähm, und du kannst MIDI auch auf mehrere Geräte verteilen. Das ist dann ein MIDI-Through, heißt dieser Ausgang. Das heißt, du äh, steuerst mit deinem einen Keyboard, steuerst du aber ganz viele verschiedene Geräte an. Und mhm. nicht nur eins. Ja? Also es lässt sich auch so durchschleifen oder wie man das nennt. Mhm. Und wir sind zurück. Ähm, mit einer Premiere sogar, ein Premiärchen, weil... Das ist der erste zweitägige Podcast, den wir machen,
1: <lacht> glaube ich zumindest. Ja, man kann ne? es daran gewöhnen. Es wird es... frisch gestärkt, neue, neue Kräfte gesammelt. Das hat wir 100... bei Midi
0: stehen geblieben. Ja. Genau, es hat 113 Episoden gebraucht, bis wir endlich mal einen Cliffhanger gemacht haben. Davon kriegt ihr jetzt nichts mit, weil ich das ja dann zusammenschnippel. Aber wir wurden gestern äh, unterbrochen und müssen jetzt heute weitermachen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ähm, mit MIDI-Kram, ich glaube Anwendungsbeispiele mhm. und ich weiß auch gar nicht, ob es noch so viel zu sagen gab. Aber ich wollte ein paar Sachen, wollte ich noch nachschieben. Nämlich, also erstmal, dass MIDI ähm, nicht nur äh, in der Musikanwendung findet, sondern ich glaube auch äh, Lichtanlagen und sowas kann man mhm. per MIDI steuern. Ähm, da wird es vielleicht auch verschiedene Protokolle geben, aber es wurde auch per MIDI gemacht, mhm. ja. Ähm, zum Beispiel, man kann allgemein Maschinen damit steuern. Also ich meine, gelesen zu haben, dass auch in der Industrie Maschinen über MIDI angesteuert werden. Also es ist eigentlich ein ziemlich universales, universelles Protokoll, ja. so ein Steuerprotokoll halt, ne, was verwendet werden kann. Und es wurde damals, äh, habe ich, ja, hab ich gestern glaube ich schon erzählt, wurde damals entwickelt, damit Geräte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können. Mhm. Ja, aber man hatte damals halt Anfang der 80er mit den Synthesizern so oft auch das Problem, dass die halt einfach nicht so fett geklungen haben wie heute. Mhm. Ja, das waren dann halt, die hatten dann halt nur eine Stimme oder so, es waren irgendwelche Mono-Dinger. Und ähm, also wollte man, dass wenn einer, wenn der Keyboarder die Taste drückt, dass dann gleichzeitig mehrere Synthesizer. Spiel, dass du halt mehrere Stimmen hast und, und das einfach fetter klingt. Mhm. Und dafür brauchte man halt eine Möglichkeit, verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern vielleicht auch gleichzeitig anzusteuern. Mhm. Und dafür, das war so ein Grund, warum man dieses Protokoll entwickelt hat. Ähm, aber es gibt auch äh, zum Beispiel den Anwendungsfall für, ähm, für Gitarristen. Mhm. Ähm, war mir gestern gar nicht eingefallen, obwohl ich es selbst schon benutzt habe. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Vorstufe in deinem Gitarren-Rack hast oder Effektgeräte oder so, und hast dann so einen Bodentreter mit so ja. 10, 20 Knöpfen drauf und so ein Volumenpedal und sowas, mit dem du den ganzen Kackes ansteuerst. Mhm. Dann ist das auch MIDI, was dann normal funktioniert. Mhm. Ja, damit du eben sagen kannst, okay, ich habe jetzt äh, Vorstufe, Endstufe, Effektkram von Hersteller XYZ. Mhm. Aber der Bodentreter von den Herstellern, wenn die überhaupt einen anbieten, der ist kacke. Ich will lieber Bodentreter von Hersteller äh, B, meinetwegen. Und ähm, dann muss der Bodentreter muss sich ja mit den Rackgeräten verstehen. Die müssen ja Freunde werden.
1: Mhm. ja.
0: Und äh, also braucht es da ein, ein Übertragungsprotokoll, wo alle mit klarkommen. Und das war zum Beispiel MIDI. Also viele von mhm. diesen, äh, von diesen äh, Fußschaltern, Fußcontrollern, wie auch immer man die nennt, äh, senden dann MIDI-Dateien mhm. an die... Ja. Wie ist es denn
1: mit der Anwendung? Wenn
0: Ich, ich werde als Anwender nicht
1: mit, mit dem Protokoll konfrontiert werden, was da mhm. syntaktisch so passiert. Ich werde Werkzeuge haben. Bei dem Menschen, der was produziert oder was schneidet, hat er seine DAW auf dem Computer... Der arme Kerl, der sein Gerät jetzt konfigurieren will, der wird sich dann durch ein spezielles Menü durchhandeln. müssen in der Hoffnung, dass es produktbezogene Dingsbums ähm, auch anwenderfreundlich ist. Oder gibt es ein quasi ein Schweizer Taschenmesser-Tool für zur, zur Editierung von von mir die Geschichten, um das universell
0: anwendbar, universell pflegbar zu machen? Was weißt du jetzt, wenn ich hier so Effektgerätkram bedienen ja. oder irgend sowas? Du kriegst von diesem ganzen, ich weiß nicht, nennt man das Backend oder was, davon kriegst du gar nichts mit. Mhm. Also, ich hatte damals, bei mir war es so, ich hatte einen Verstärker, das war so ein Combo-Gitarrenverstärker mhm. und der hatte etliche, da ging es gerade los mit so Modeling, das heißt, da waren so, äh, weiß ich nicht, so zwölf verschiedene Verstärkerklänge drin abgespeichert und Hall und Chorus und der ganze Krempel halt. Ja. Mhm. Und. Du konntest es entweder an diesem Gerät selbst bedienen mit kleinen Knöpfchen und Drehpotties und so mhm. weiter und einem zweistelligen Display, es war halt nervig wie Sau,
1: mhm.
0: ähm, oder es gab da auch eine Software vom Hersteller, dann konntest du äh, am Rechner die ganzen Voreinstellungen machen mhm. und hast dann eben ein MIDI-Kabel zwischen Rechner und dem Verstärker gezogen mhm. oder halt so, was ich gestern gesagt habe, hier MIDI-to-USB, so ein MIDI-Interface, mhm. so ein kleines Ding, das hatte ich mir damals extra gekauft, 19 Euro gekostet und ähm, und dann habe ich den Rechner mit dem Verstärker verbunden und musste dann einfach nur Send klicken. Mhm. Und dann hat der Rechner diese ganzen Voreinstellungen, die ich am, am, in diesem Programm gemacht habe, in den Gitarrenverstärker reingeschubst. Mhm. Und das war's. Okay, gut. Ja, mhm. und ähm, so äh, funktioniert auch, äh, ich hatte hier von TC Helicon das, das Voice Life 3 Extreme. Voice Life 2 hatte ich auch mal, also diese Gesangseffekt-Monster die tausendfach Sachen haben, die du nie brauchen wirst, aber auch ein paar mhm. echt coole Sachen. Und da ist es auch so, da funktioniert auch, wenn du, du kannst dich dann, da ist eine freie Software dabei und dann kannst, du, äh, dann kannst du dir Sounds runterladen oder so Effektpakete runterladen, die halt irgendwelche berühmten Sänger haben das halt mit diesem Ding erstellt, die werden da gesponsert und haben dann irgendwelche ihre, ihre Lieblingssounds da drin erstellt. Mhm. Und die kannst du dir dann runterladen und kannst die in dein Gerät reinziehen, damit du dann klingst wie der und der. Mhm. Ja? Okay. Und das ist oft auch äh, so ein Mini-Protokoll halt. Mhm. Ja? Und da gibt es dann auch tatsächlich, hier, du kannst dann auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder sonst so, aber du kannst alle Sounds, die da gespeichert sind, löschen und kannst die aber auch abspeichern. Und das sind alles so, ich glaube, Süsex heißen diese Dateien. Ähm, und die, werden auch, die haben auch irgendwas mit MIDI zu tun. Also es ist irgendwie komischer Kram, aber du kriegst von diesem Ganzen, von dem eigentlichen Protokoll kriegst du gar nichts mit.
1: Mhm.
0: Ja, das heißt, du musst nur Dat Daten schicken oder Daten empfangen oder sonst irgendwas ähm, und das Gerät erkennt es dann. Mhm. Also ich hatte damit, hatte ich echt noch nie Probleme. Es waren immer nur so ein paar Klicks und dann funktioniert es.
1: Mhm.
0: Ähm, so Alternativprotokolle zu MIDI gibt es nichts. Ich habe keine gibt's. Ahnung. Also es, äh, oder ich, ich glaube es eher nicht. Was es bestimmt gibt, ist, wenn du jetzt, bleiben wir hier beim Gitarrenverstärker oder Effektgerät, wenn du jetzt irgendeinen so Modeling-Verstärker, wie vielleicht den Camper, den kennen vielleicht manche, oder so ein Eleven Rack oder wie diese Dinger heißen, dass es da eventuell auch vom selben Hersteller ein passendes Steuerbord, so einen Fußtreter dazu gibt, dass die vielleicht über ein eigenes Protokoll verfügen, mhm. Hersteller intern oder so. Ja. Aber sobald es äh, über mehrere Hersteller geht, glaube ich, ist halt MIDI einfach der Standard. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es da was anderes gibt. Wurde auch mehrmals verbessert wohl seit der Einführung vor fast 40 Jahren, aber jetzt soll es quasi ein neues Protokoll geben. Demnächst soll jetzt jemand vorgestellt werden weil MIDI halt ähm, eine Begrenzung hat. Ich glaube, jeder Parameter kann nur 128 Stufen haben. Mhm. Also wenn wir jetzt um Lautstärke gehen, du hast so ein Lautstärkepedal, ja, so ein Volumenpedal und regelst damit die Lautstärke von deinem Verstärker, meinetwegen, mhm. und dann geht es nur in 128 Stufen. Mhm. Also wir alle kennen... Wenn man am Smartphone jetzt Musik hört und macht dann drückt dann diese Laut-Leise-Taste, dann geht es ja nicht stufenlos, sondern es geht so in, in Abschnitten, wird es ja. lauter oder leiser. Und bei MIDI ist es so, es gibt 128 von diesen Abstufungen und dann denkt das ist ein Haufen Zeug. Aber für manche Parameter ist es gar nicht so arg viel mhm. und ähm, deswegen, ich glaube das neue MIDI-Protokoll, sondern halt viel mehr davon haben.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, und ich weiß es jetzt gerade, das ist zwar jetzt nicht MIDI, aber ich habe äh, hab mir so ein Zeichentablet besorgt, um mein Buch zu illustrieren, wo du quasi mit so einem Plastikstift auf einer Plastikoberfläche rummalst und am Rechner erscheint es dann. Mhm. Ja, im Grafikprogramm oder sonst was. Und da ist es so: je fester du drauf drückst, desto dicker oder schwärzer wird der Strich halt. Mhm. Und wenn du nur ganz leicht drauf drückst, nur ein ganz dünner Strich und so. Und diese Druckstufen sind ist auch so eine Zweierpotenz, 8192 Stufen. Aha. Hat nur das, wie fest du mit dem Stift da drauf drückst. Mhm. Ja, und MIDI hat nur 128. Also es wäre dann nochmal 128 mal 128 mal, nee. Ach, keine Ahnung, ich, ich bin ja kein Mathematiker. Ein Sinn? Auf jeden Fall ziemlich es, es ist dann halt mehr als äh, ähm, noch, noch ein paar Zweierpotenzen äh, sonst irgendwas. Ja. Der Mathematiker da draußen mag mich jetzt auslachen, ist mir egal, haben ähm, ja, alle Mitleiden. Aber das sind dann mehr Stufen. Mhm. Ja, Also du kannst dann, das wird dann äh, dadurch halt feiner aufgelöst und wahrscheinlich auch ein bisschen variabler halt. Mhm. Ja, aber damals waren diese 128 Stufen, das war alles super viel. Ja. Ähm, und äh, auch wenn man jetzt eine Trommel hat, Schlagzeug, elektronische Schlagzeuge funktionieren auch mit MIDI. Mhm. Ja, ähm, das heißt, du haust da auf diese, äh, auf diese Pads drauf, und ähm, im Steuergerät wird das dann, hast du dann erstmal MIDI-Daten und du kannst dann auch, wenn du das mit dem Rechner verbindest oder live irgendwie dann kannst du auch da MIDI-Daten ausspucken und kannst die aufnehmen zum Beispiel und kannst die am Rechner erst mit Klängen verbinden oder du kannst halt direkt Audio ausgeben aus dem mhm. Ding. Aber all, all sowas funktioniert auch immer oder immer auch mit MIDI, mhm. damit du halt hinterher editieren kannst ja oder sonst was und ähm, genau oder bessere Sounds verwenden kannst ähm, auch äh, hier ähm, Notensatzprogramme zum Beispiel mhm. ja da ist oft auch eine MIDI-Einbindung dabei das heißt wenn du da irgendwelche Noten schreibst ja, und dann kannst du dem Programm sagen, hier spuck mir eine MIDI-Datei aus. Mhm. Oder du kannst diese Noten dir von dem Programm vorspielen. Du nutzt Sibelius, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann kannst du ja auch irgendwie einen Play-Knopf drücken, dass du mhm. das gespielt kriegst. Und dies, was dir das dann vorspielt, das ist dann MIDI. Ja. Und du kannst dann auch direkt MIDI-Daten ausspucken und das in dein äh, Audioprogramm reinziehen, mhm. dass dein Audioprogramm quasi diese Noten, die du geschrieben hast, abspielt. Und der Band in der Box, habe ich auch schon erlebt, dass ich dann eine MIDI-Datei öffnen konnte mhm. und das Ding konnte das
1: soweit abspielen. Halt wie dieses Programm, das halt in konnte, Partie mhm. konnte, Stärke. Das sind halt äh, äh, Akkorde darstellen, auch eine Melodie abspielen mhm. und genau was machen. Ja.
0: Und ähm, das äh, funktioniert halt auch. Ähm, hier die ganzen äh, diese Alleinunterhalter, mhm. ja, die irgendwelche Hochzeiten spielen oder sonst was, ihre riesigen Keyboards haben oder so, wo dann teilweise eine CD neben reingeschoben wird, früher eine Diskette noch oder, oder halt jetzt ein USB-Stick oder irgend sowas, mhm. da, die kaufen sich halt im Internet MIDI-Lieder. Mhm. Ja? Also Lieder als MIDI-Dateien, da kriegst du dann halt irgendwie eine CD oder mittlerweile Downloads wahrscheinlich mit äh, die 3000 größten Hits, für den hochzeits oder sowas für 30 Euro. Weiß mhm. Geier, ja. Und das sind dann MIDI-Dateien, weil da passen dann halt so und so viele tausend Lieder passen dann halt auf eine CD oder auf einen USB-Stick, weil das ja nur so Daten sind. Und dein Alleinunterhalter-Keyboard wandelt das dann quasi in Sound zu. So. Mhm. Die verschiedenen Stimmen und so. Und das mag sein, dass es das dann auf jedem Keyboard ein bisschen anders klingt. Mhm. ja, Aber da hast du dann halt eine Stimme für die Streicher, eine für den Bass, eine fürs Klavier, eine für das, eine für jenes. Mhm. Und äh, wenn du halt ein schlechtes Keyboard hast, wo die Sounds nichts taugen, dann klingt es halt ein bisschen pupsig. Und wenn du halt das riesen Monster-Ding hast, dann klingt es halt entsprechend fetter. Mhm. Aber angetrieben werden die dann alle von dieser selben MIDI-Datei. Mhm. Und wenn der Spezialist ja. vor der Tastatur keine Ahnung hat,
1: drückt einen Knopf, dass er nur weiße Tasten bedienen muss. Und kann dazu die entsprechenden oder, genau,
0: korrekten Fillings spielen. Genau, oder er drückt dann halt den Play-Knopf und das Gerät spielt von alleine.
1: Mhm. Das habe ich
0: auch schon erlebt. Also ich war auch schon bei einer Hochzeit, wo zwei Musiker waren, mhm. die eine Wahnsinnsgage gekriegt haben und die haben beide nichts gespielt. Also es war mhm. einer am Keyboard ähm, und einer hatte eine Gitarre. Und äh, der am Keyboard, du hast gesehen, der drückt die Tasten gar nicht, der hat nur die Finger draufgelegt und hat sie so dann so und hat immer aufgepasst, dass er ja keine Taste drückt aus Versehen, hat die Hände nur so mhm. oben drüber geschoben. Und der Gitarrist ähm, hat beim Anschlagen die, die, äh, die Zupfhand mit dem Plektrum, die war immer mindestens 10 cm von den Seiten entfernt. Mhm. Ja. Und die Leute hatten Spaß und ich als, als Musiker habe mir das angeguckt und habe gedacht, das kann ja echt nicht sein, dass sie irgendwie 2.000 Euro dafür kriegen jetzt. Mhm. Ja. Ähm, und, aber es klang gut. Ja? Wenn die selbst gespielt hätten, hätte es wahrscheinlich deutlich schlechter geklungen, wer weiß. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, also die Geräte spielen das dann auch von alleine ab. Mhm. Ja? Und natürlich, du kannst dann was dazu spielen oder sonst wie, oder kannst zumindest dazu singen, wie auch immer. Aber diese, diese Alleinunterhalter-Dinger, äh, äh, die funktionieren eben auch per MIDI. Mhm. Ja, weil du, du brauchst halt einfach nur mhm. einen Klangerzeuger, mhm. ja. Und dann fütterst du den eben mit diesen Daten, wie so Lochkarten, Lochrollen, die man früher halt hatte mhm. bei diesen selbstspielenden Klavieren und so weiter. Ähm, und sowas ist quasi eine MIDI Datei. Mhm. Ja, oder wir haben doch hier im Klanglabor, du hast auch so ein kleines Knipsding, wo du so Mini-Lochstreifen mhm. da knipsen genau. kannst. Mhm. Und durch genau, du so oder eine Spieluhr leiern. Und genau sowas, was, das ist quasi eine MIDI-Datei mhm. in Papierform. Ja, sehr gut. Ähm, so funktioniert das. Merke,
1: wenn ihr eure Band für eure Hochzeit äh, <lacht> buchen wollt. Dann müsst ihr halt sagen, der Strom ist ausgefallen, dann die Gesichtsfarbe kontrollieren.
0: Ne? Ja, oder wenn ihr halt einen, weiß ich nicht, einen Bassisten in der Band habt, äh, der oft falsch spielt, und dann ladet ihr euch halt für den Song die midi bass runter und schiebt es ihm in den Boss. Mhm. Na, und dann kann der das spielen. Oh, alles gut. <lacht> Sehr geschmeidig. Ähm, genau, MIDI. Also mal so als Überblick. Ja, ich denke, als Musiker sollte man davon zumindest gehört haben. Man muss jetzt nicht jeden Kack wissen, wie das Protokoll genau aufgebaut ist. Kann er sich auch im Internet anlesen und es dann direkt wieder vergessen. Ähm, aber es ist ganz gut, wenn man zumindest weiß, was es eigentlich ist mhm. ähm, und wo das überall angewendet wird. Ich habe mit Sicherheit auch noch Anwendungsfälle vergessen oder weiß die gar nicht, weil äh, es ist echt ein sehr weit verbreitetes Ding seit 40 Jahren. Yippee, Midi! Eure Anwendungsfälle dürft ihr euch jetzt erfinden, was auch immer ihr tun wollt. Ganz genau. Dann in diesem Sinne. Ihr war wieder ein bezaubertes Publikum. Ganz hervorragend. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Prima. Bis Mach's dann. Mach's gut. Tschüss. Podcast.